0: ¿Qué tal, qué tal, chiva hermanos, rojiblancos? Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Noti Chivas. Soy Ricardo Cruz y es un gusto saludarles este viernes 26 de agosto. Son las 6.05 de la tarde y estamos empezando ya una nueva edición de este espacio informativo rojiblanco dedicado obviamente a comunicarles la información más fresca que tenemos del rebaño sagrado. Y aparte, pues, obviamente, este foro en el que ustedes pueden participar y sumarse a la conversación entrar aquí a platicar con nosotros eh, con cámara y con eh, sus ideas bien, bien listas para preguntar, para interactuar, para simplemente compartir. Esto es Notichivas y estamos comenzando eh, pues listos para hablar de lo que se viene el fin de semana, un fin de semana movido en el sentido de que tenemos actividad de nuestros equipos, tanto de varonil como de femenil. Ya estaremos entrando en el tema más adelante eh, es momento de saludar a mis compañeros que aquí también están, eh, el señor Omar González. ¿Cómo estás Omar? Bienvenido, buenas tardes.
1: Hola Ricardo, un gusto saludarte, también a toda la afición rojiblanca que ya se conectó a Notichivas. Bien lo mencionaste, una semana muy relevante, el rebaño ha lo han dado dos triunfos y va por el tercero este sábado contra los Pumas de la UNAM, que no han tenido buenos resultados, así que es un partido que se antoja interesante para que Chivas y ese tercer triunfo y ya se meta un poco más arriba en la clasificación general.
0: Podría ser una semana perfecta y para eso también está aquí el señor Javier Quesada. ¿Cómo estás, Javi?
2: ¿Qué onda, mi Rick? ¡Oh, mami! ¡Qué ah, dicha la nuestra! No la nuestra, la de los chivermanos que tienen aquí ya al señor hora, ya, de ¿sí? Chivas, al señor Omar González. Gracias, Omar. Y como ya lo mencionaba, pues sí, el Guadalajara que buscará cerrar una semana redonda, una semana que lo habíamos dicho ¿no? desde la semana pasada aquí en Chivas iba a ser un parteaguas para el Guadalajara, o lo terminaba de hundir, esa es la realidad, no podemos ocultarla, eh, lo que acontecía todavía hace algunos días, o lo terminaba de hundir, o lo catapultaba ya y lo metía de lleno a la pelea por los boletos para la liguilla, para la... la la, al menos la reclasificación, y pues en ese sentido me parece que el Guadalajara está muy cerca de, eh, pues cumplir con ese primer objetivo que se trazó hace algunas semanas de despertar en el campeonato nacional, y eh, pues enfrente tendrá un equipo de Pumas que también vaya que le está pasando mal en el actual certamen, eh, Pumas llegará con siete partidos sin conocer eh, la victoria. Entonces me parece que el Guadalajara tiene varios elementos, entre ellos la motivación de haber ligado sus primeros dos triunfos, eh, del ambientazo que se vivió el pasado martes allí en el Estadio Akron. Pero bueno, iremos profundizando más en los detalles, pero creo que la mesa está servida para pensar en la posibilidad de que el Guadalajara el día de mañana puede confirmar que está de regreso en el Campeonato Nacional.
0: Es correcto, sí, y, y hablábamos no de lo que podía ser una semana perfecta, pero se me estaba olvidando que tuvimos un duro revés ayer en, en Ciudad Juárez, Javi.
2: Sí, la verdad es que tenía que pasar algún día. Eh, nuestras campeonas y chingonas eh, sucumbieron ante las bravas allá en la frontera norte de nuestro país. Eh, la verdad es que fue un partido complicado, pero eh, salvo que más adelante en el programa entraremos a detalles específicos, me parece que es... Eh, pues como se dice popularmente, una llamada de atención muy pero muy a tiempo para que no haya excesos de confianza, que el equipo no deje de trabajar a conciencia en el objetivo que se trazaron al inicio del certamen que es, pues intentar pelear por el bicampeonato entonces en ese sentido me parece que eh, es un momento justo para que el Guadalajara reflexione cierre filas y pues que retome el camino, porque además ya tiene encima su siguiente partido que es este domingo en el Estadio Acron contra el Mazatlán, eh, pues aprovecho también para hacer el comercial, los boletos ya están a su alcance a través de Boleto Móvil y pues contamos con su presencia ahí en la Fortaleza Rojiblanca para apoyar a las campeones y chingonas que buscarán enmendar el rumbo.
0: Antes de entrar a fondo con los temas, Omar González, ¿tienes algo que decirnos? Por favor, compártenoslo. Por supuesto, obviamente que el ánimo ha levantado
1: y a ver si usted está muy confiado en que va a venir otra victoria del rebaño sagrado, no olviden que pueden escanear el código que aparece en pantalla, registrarse y con el hashtag apuesta por el rebaño en caliente.mx más acción, más diversión. Así que, bueno, ahí tiene ya el código QR que puede escanear para apostar por el rebaño. Recuerde, caliente.mx más acción, más diversión. Vetele, Javier Quesada, también.
0: ¿Cuánto vamos ah, a meter este fin de semana?
2: Y si viene, además, con, con tu consejo, con mayor razón, el señor Datos Chivas institucional, no se equivoca nunca. Que
1: es de los equipos que se le da a Chivas aquí en el Estadio Acton, sabemos que, bueno, a Guadalajara le ha costado un poco contra ciertos rivales en, en el recinto y blanco, pero bueno, contra Pumas generalmente suele tener buenos resultados, ya recordemos aquella racha tan larga de 32 años que en el 2018 se perdió, pero bueno, después de eso no ha vuelto a perder Chivas, incluso goleó en la reclasificación del torneo pasado, 4 a 1 a los Pumas.
0: Ahí está el dato para que entonces apuesten por el rebaño en caliente. A la gente que nos está ya comentando en el chat, gracias a todos los que se reportan vía el chat de, de Facebook, nos dicen que todavía no estaba iniciado en YouTube, sí, algo pasó, nos acaban de avisar la gente de producción que algo pasó, pero ya debe estar en vivo el programa para que, de hecho, ya vemos a la gente que está comentando. Sí, no, ya está de, muy, muy activa,
1: la la dando sus puntos de vista, quién debe jugar. ¿Quién recibir más minutos? ¿Quién ir a la banca? Así que bueno, ya está todo ahí los comentarios. A ver, pues,
2: ¿qué les parece? Mejor vamos entrando ya en materia y vamos entrando en materia con lo que le gusta a la noble eh, chibermaniza que sigue Notichivas eh, todos los días. ¿Y qué les parece si de una vez eh, les decimos quiénes fueron los convocados por Ricardo Cadena? Pues bien, chivermanos. La noticia es que por primera ocasión en lo que va del semestre, Ricardo Cadena podrá repetir eh, lista de convocados. Entonces, los mismos 21 que consideró para el partido del martes eh, contra los rayados en el Estadio Akron repetirán y eh, son los jugadores elegidos por el estratega rojiblanco para enfrentar a los Pumas el día de mañana y buscar ligar el tercer triunfo. Entonces, eh, vamos con el listado. Como porteros, ya lo saben, el Guacho Jiménez, que está de veras en modo bestia, una auténtica muralla. Eh, por ahí veía también eh, algunas notas periodísticas, eh, respaldadas obviamente con estadística, que lo ponen como el mejor portero mexicano en lo que vea el torneo. Bueno, entonces, está el Guacho, está el Tal Arrangel. Eh, como defensas eh, van el Charal Cisneros, eh, Gilberto Orozco, el Tiba Sepúlveda, Luis Oliva, Salanmoso, eh, Miguel Ponce, Irán Mier, eh, Jesús Sánchez y el Chicote Calderón. En el medio campo estarán el nene Beltrán, el oso González, Checo Flores, Pavel Pérez, el Cone Brizuela y Lalo Torres. Y al frente Alexis Vega, el Piojo Alvarado, el Chuelo Saldívar y Santiago Ormeño, que, gracias a Dios mío, que ya se sacudió ahí la malaria y pudo estrenarse como goleador eh, con las Chivas. ¿Y qué? ¿Qué, qué? ¿Qué clase de estreno goleador, no, compañeros? Un gol que tres puntos de oro al Guadalajara
1: Sí, era el momento oportuno para que Santiago Ormeño anotara su primer gol como jugador del, del rebaño eh, realmente anotó la única que tuvo así había sucedido en partidos anteriores contra Querétaro tuvo una la estalló en la defensa, después contra Atlas otra, la echó por arriba de la portería y ahora en la única que tuvo fue contundente y creo que eso es lo que ya debe entender Santiago que quizá no va a tener muchas oportunidades, pero la que tenga debe de ser preciso frente al marco para poder convencer a la gente, que como él mismo lo dijo en la entrevista que dio al final de la transmisión, eh, tiene que convencer a la gente que, que todavía no lo quiere o no está del todo convencida de su contratación, con base en los goles que anote y que den puntos, como en esta ocasión, goles que sirvieron para definir un partido.
2: Así es, eh, Omar, y fíjate, aquí eh, Carlos Santana y varios hermanos lo he visto en el chat, eh, preguntan por el Canelo, que si seguirá con la 20, eh, pues efectivamente el cuerpo técnico ha determinado que eh, para que el Canelo pueda continuar con este proceso de regreso a la alta competencia, eh, pues hay que llevarlo de a poco, la verdad es que eh, tardó eh, su tiempo ¿no? En, en culminar satisfactoriamente su rehabilitación, como para exponerlo, ¿no? Eh, por, la, por la premura de los resultados, además de que, pues, como vemos, el, el camino se ha comenzado a enmendar. Entonces, no hay necesidad de apresurarlo y eh, se determinó que el Canelo esté a disposición del equipo sub-20 para que pueda haber eh, algunos minutos con eh, dicha categoría este fin de semana eh, en el partido contra su similar de los Pumas. Entonces, el Canelo ahí eh, estará con la sub-20 teniendo acción y esperemos que ahora sí ya... Eh, pues en eh, las siguientes semanas podamos ya, eh, pues aunque sea verlo en la banca, ¿no? en un partido con el primer equipo
0: sí, y, me acuerdo, porque... ah, hoy, y me acuerdo que, me acuerdo que se, al final de cuentas Canelo se lesiona en un partido eh, contra Pumas sí entonces, es digo es, es curioso que, que ahora pues no lo vamos a tener, pero la gente que lo, que quiera seguir un poco de lo que pasa con el Canelo y vale la pena también verlo en, en, en acción en ritmo, lo puede hacer a través de Chivas TV Mañana desde las 9 de la mañana en el partido de la sub-20, ahí seguramente vamos a ver a, a Jesús con, con la sub-20.
1: Porque hablamos al inicio del programa de que es una, era una semana crucial para Chivas, tres partidos en el que este, podía volver a meter a la pelea, pero después de esto vendrán dos visitas consecutivas muy ligadas, entonces es por eso que el cuerpo técnico decide dosificar y llevar a Jesús Angulo de manera paulatina, primero trabajando con el equipo sub-20 en los partidos porque el calendario no deja de estar apretado, después de esto siguen partidos y compromisos importantes para Chivas, donde
2: se te requiere tener pues el mayor volumen de la plantilla lista. Es que yeah. además Omar, ahorita que, que mencionas eso, hay que recordar que el Guadalajara ya prácticamente no tendrá semanas largas porque o tiene jornada doble o tendrá partidos eh, amistosos en Estados Unidos o compromisos yeah. de eh, la Leagues Cup Showcase 2022 eh, recordar este ensayo que servirá como preámbulo para ese gran torneo que se está preparando para el año que entra, eh, y como bien lo dice Omar, eh, por si fuera poco, no solamente tendrá poco tiempo entre partido y partido, sino que se le viene eh, un calendario por demás complicado, porque eh, afortunado o desafortunadamente, según se quiera ver, eh, pues los rivales que tendrá por delante eh, serán equipos a los, con los que se peleará directamente los boletos para la fase final del campeonato. Le queda Toluca, le queda Cholos que sorpresivamente cae en casa contra Santos, ¿no? El, eh, en esta semana eh, Tigres le queda el Clásico Nacional, le queda Cruz Azul. Entonces, pues claro que será de suma importancia que en la medida de lo posible el cuerpo técnico pueda cuidar a los jugadores, dosificarle las cargas de trabajos a todos para poderlos tener en plenitud para esta seguidilla de partidos que se le vendrán al Guadalajara en el próximo par de meses. Sí, pero muy importante
1: sacar los tres puntos
2: el día de mañana,
1: llegar a 15 unidades, meterte ahí en la parte media de la clasificación porque hoy comienza la jornada y bueno, hay rivales involucrados que también este, buscan escalar posiciones donde... Chivas, en caso de que los resultados le favorezcan, podría llegar a 15 unidades y ya estar bastante bien posicionado en, en la tabla general.
0: Y es que con 15 puntos te metes al sexto, séptimo lugar, más o menos, por ahí, sí, ¿no? según yo no, la tabla la
2: mañana y, y por ahí, este, si reconfirmamos lo que ya sabemos, que, que Dios es Chiva, eh, pero por ahí con una combinación de resultados el Guadalajara podría estar trepando ya hasta el séptimo lugar de la clasificación. Lo, lo que decíamos, o sea, un cambio por completo el panorama en el campeonato.
0: Radical, y hablábamos, perdón, del, del despertar de, de Ormeño, y, y yo me quedo o tengo muy presente también lo que está pasando en el caso, por ejemplo, de Checo Flores, ¿no? Un elemento que también viene o viene saliendo de una lesión y que eh, entra, pues, prácticamente, en ritmo. Yo creo que el, que el equipo se ha visto muy bien en la cintura, el medio campo ha sido, ha sido eh, pues, de alto beneficio para el equipo de cadena que Checo haya llegado y haya puesto firme el pie para seguir adelante, yo creo que lo hemos visto no sé ustedes qué opinen, compañeros, pero a mí me ha gustado mucho el, el, el accionar de Checo
1: Y creo que te da también la, la variante ¿no? en sector defensivo si en algún momento deseas jugar con línea de cuatro, él se puede meter también como tercer central, sin abandonar su, su posición ahí en el centro de la cancha, la verdad es que Checo recupera eh, muchos balones, también permite que Fernando Beltrán juegue un poco más suelto la verdad es que creo que la, la reincorporación de Sergio Flores ha sido muy importante para Chivas, más que poco a poco todos los jugadores van recuperando nivel. En algún momento eh, yo decía, bueno, platicaba con algún compañero ahí en Chivas y decían, ¿por qué no juegan de titular Pavel Pérez y Carlos Cisneros? si son los que más le aportan cuando ingresan como relevo. Se ve que son revulsivos, ¿por qué no están de inicio? Bueno, pero también ves que está jugando muy bien eh, Fernando Fernando Beltrán, que ya regresó con Ebrizuela en muy buen nivel. De hecho, este, en el partido contra Monterrey, el Cone apareció pisando el área por el sector de derecho constantemente. Y bueno, adelante el Chelo, que también ha elevado su participación. ¿Y qué decir de Alexis, no? Alexis, para mí es un inamovible. Por ahí alguien decía, bueno, debe presentar de a Alexis. Yo creo que ese es inamovible para mí. Alexis debe de estar siempre. Pero sí, obviamente se han ganado eh, elementos para tener esta variedad de conformar la alineación. Y sobre bueno, todo, compañeros competencia y alternativas ya en, en la segunda mitad.
2: Eh, y salvo lo que ustedes opinen ahorita que mencionabas eh, lo del nene, a mí en lo personal me parece que desde que le confió Ricardo Cadena la responsabilidad de portar el gafete de capitán, pues vaya que se lo creyó, vaya que se lo ha tomado en serio y, y de por sí sabemos de la calidad individual que él tiene, me parece que desde que porta el gafete de capitán eh, pues se le ha visto todavía más enchufado con sus compañeros, eh, con una... Eh, porque antes no lo hiciera, pero lo veo incluso hasta con, con un dejo de, de, de mucho mayor sacrificio a la hora de bajar a apoyar en las labores defensivas, es un incansable a la hora de, de controlar la pelota y buscar los espacios al ataque, ya sabemos no de las condiciones que tiene para ver los huecos y proyectar a los compañeros eh, con, con pases entre líneas, entonces me parece que lo del Nene es simple y sencillamente de destacar eh, que desde que porta el gafete de Capitán eh, pues vaya que, que le ha venido bien en, en el tema anímico y en, en el impulso individual, y ¿qué les parece también? Sí, eh, vamos ya con Chivermano producción tenemos aquí a, al Chibermano, se llama David, ¿verdad?
1: Sí, ya, ya está aquí, vamos a ver que ya aparezca en pantalla David para que nos dé su comentario, su pregunta a ver qué Venga, venga producción,
2: vamos con David David Betancourt. ¿Qué onda, mi David? ¿Cómo estás? ¿De dónde te conectas?
1: Desde el cielo, mira, ahí se ve.
2: Desde el cielo. ¿Qué te escuchamos, David? Si, si tú nos escuchas, eh, me parece que estás muteado y eh, respecto a lo que hemos visto en las últimas emisiones, será fundamental que te pongas unos audífonos o un manos libres para que podamos escucharte.
0: Sí, tiene baja señal de, 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 de su dispositivo móvil. Entonces, pues, Oye, ahí, mi, Rick, si y amigo, lugar.
2: mi Rick, ya que fuimos a lo primero que le importaba a la chivermaniza, que era saber los convocados, que igual, si quieres, ahorita lo repetimos para aquellos que se van conectando. Pero la otra cosa que le importa mucho a los chivermanos y que tú tienes la respuesta es ¿tenemos boletos el día de hoy?
0: Uy, fíjate que nos tiraron un cable hace rato, hace como 30 minutos más o menos. Un, un, un camarada que se empieza con hoy ¿no? termina con González. Este, <risa> entonces yo creo que ¿qué les parece? No si podía, vamos podía a ver?
1: llegar con las manos vacías yo. Yo lo, ah,
0: sé, yo lo tío, sé. Es que el tío va a a reemplazar
2: al tío Jacardi.
0: Así, fue, eh, así fue. Así fue. Llegó así con un regalo para todos los chivarmanos Sí hay boletos, sí tenemos un par de boletos, pero ojo, lo vamos a hacer vía Twitter. Vamos a hacer esta dinámica vía Twitter. Si ahorita están viendo Notichivas, vayan a Twitter, cuelguen un mensaje de apoyo al equipo con el hashtag #NotiChivas y eh, tienen de aquí a que termine el programa para hacerlo y de ahí vamos a seleccionar ganadores para que al final del programa este, pues la gente de producción nos apoye también a seleccionarlos y les notificaremos a través de eh, mensaje directo. Así que vayan en este momento a Twitter sin salirse de Notichivas, claramente. Sí, ahí, eh, ahí
1: por ejemplo, <risa> Leslie Campos, que se conectó en Facebook, dijo, ya hicieron la, la dinámica de los boletos, así que Leslie Campos, vea a Twitter para que participes por boletos para el día de mañana.
0: Oye, Vayan a Twitter, rico, hashtag rico. Notichivas, por favor, y un mensaje de apoyo al equipo, y con eso ya están participando.
2: Ya estaba Ay, llorando, Messi, pero no, no. no llores, y ahí está. Yo no el me tío puedo tío quedar tío atrás, tío eh. tío. Si, si el tío Gonzi trae las manos llenas de boletos para el partido de mañana de varonil pues yo también traigo unos cuantos boletos para el partido del sábado de nuestras campeonas y chingonas contra el Mazatlán, Recordad no, el que cenarán, domingo, domingo. Eh, calarán otro horario de local el domingo a las 12 del mediodía, un horario espectacular para el fútbol y muy típico, muy tradicional en la Perla Tapatía pues Chivas Femenil recibirá el domingo a las 12 al Mazatlán FC y aquí tenemos algunos pases dobles, así que pues ya saben, si quieren sus boletos, eh, en el caso de los de Femenil, eh, conéctense, eh, vengan, podemos platicar eh, de lo que quieran, intentaremos responderles en caso de que tengan alguna pregunta, y eh, solamente pedimos dos cosas, cámara encendida y que lo que sea que entren a platicar con nosotros sea con respeto y eh, pues sin palabras altisonantes, entonces... Eh, boletos de femenil en ese sentido y la dinámica que Rick nos va a repetir otra vez, por si no quedó claro, para que se ganen un par de boletos para el partido de mañana contra los Pumas.
0: Correcto, si quieren ir al partido de mañana contra los Pumas, vayan en este momento a Twitter, cuelguen un mensaje de apoyo al equipo con el hashtag Notichivas, tienen de aquí a que termine el programa para eh, pues hacerlo y si resultan eh, ganadores ya estarán, estarán participando haciéndolo y si resultan ganadores serán contactados vía mensaje directo y si quieren ganar de femenil, pues aquí en el programa, conéctense platicamos, platicamos de femenil o de lo que quieran y con eso el señor Javier Quesada, qué bueno que los, qué bueno que vienen ustedes dos, eh, ya vimos que sí nos conviene que venga Javi, que venga Omar Sale, salimos bien, todos ganan todos ganan con ustedes aquí muchachos, muy bien
1: Sí, ahí la gente preguntando por Cristian Pacheco y el jacardi, ah no, justo de otra forma, pero ahí está están preguntando por Fede, bueno de hoy no está Fer aquí en Notichivas pero no se olvide que él regresa la próxima semana aquí a Noti Chivas
2: tenemos Chivo hermano eh.
1: tenemos Chivo hermano aquí está ya, ya eh, Joel
2: ¿Cómo ¿estás de dónde te conectas Chivo hermano? Aquí de Barranca de Oblatos Ah es todo. ¿Y qué onda? De la barrancando pero
1: apoyándolas.
2: Pues como debe de ser o qué.
1: ¿Has estado en el estadio? ¿Fuiste al partido del pasado martes? ¿Te ha tocado estar presente en este torneo ahí en el Estadio Akron
0: No me ha tocado estar presente de, de trabajo, la verdad. ¿Cómo ve? Pero aquí andamos apoyándolos, viendo las golizas que andan
2: metiendo. Eso, ¿y qué onda? ¿De qué quieres platicar? ¿O qué quieres que, que comentemos? De, el partido que van a jugar contra Pumas, lo van a golear, o solo piensan ganar. <risa> no, pues. Pero nosotros no jugamos con él. Sí, exacto. Oh, Obviamente. Oh, pues, Tienen que saber eh, algo. Pues,
1: siempre, siempre uno desea ¿no, que, que Chivas gane y que, que lo haga por la mayor cantidad de goles. Pero si te fijas, Pumas perdió el domingo pasado 5-1 contra Santos. Y en el último partido contra Tigres, pues decidió cambiar su, su esquema eh, uh -huh. en cuanto anotó un gol. Si bien por ahí tuvo otro par de ocasiones uh -huh. con Dineno, pues intentó asegurar el resultado, se tiró atrás, empezó a defender, a, a sacar la pelota como fuera posible. Y al final le empataron por ahí un descuido en la marca. Pero sí, yo, yo pienso que la goleada es difícil porque creo que el rival con los antecedentes que tiene eh, vendrá, pues a cuidar su portería, sabe que uh -huh. por ahí si se descuida se puede llevar una buena cantidad de anotaciones. Por lo tanto, yo, yo creo que sí, sí se antoja difícil la goleada, pero Chivas tiene esa ambición. Si bien es cierto, al principio del torneo no cayeron los goles, eh, últimamente empiezan ya a aparecer y sobre todo con mucha variedad, no eh, ya notó Ormeño, ya notó Chelo, ya notó Piojo Alvarado, el Nene Beltrán empieza a, a aparecer los goles de, de todos los elementos que, que participan en, en la ofensiva.
2: ¿Y qué onda, Joel? ¿Tú, tú, qué esperas? ¿Cuál es tu pronóstico? Ah, estás muteado. Joder, se va a ya, ya perdimos a Joel, te vemos, pero ya no te escuchamos, chivo hermano.
1: Quería una goleada, un 2, 3,
2: un 3 a 0, ¿no? Vámonos. No, pero 0, ves, ¿no? que, que bien. comprometa, que nos diga cuántos y quiénes los anota. Cuatro,
0: dice, dice que cuatro, dice que cuatro. cuatro. Ya bueno, hizo la con, señal, con el
1: torneo anterior, ¿no? El anterior que, que le metió Que esa goleada se dio en los minutos finales, si, te, si recuerdan los goles de Macías y de Alexis Vega, ya llegaron en los últimos minutos, pero pero Chivas fue muy superior en ese partido, creo que el marcador reflejó lo que fue, más allá de que los goles cayeron hasta la parte final, si Guadalajara había sido muy superior a Pumas en esa reclasificación.
0: No escuchamos ¿Algo más, a Joel, a Joel. Sí, a no, ver no si... lo escuchamos. Pues a
2: ver, nomás que nos diga Joel, eh, boletos para Baronil ya escucharon solamente con la dinámica en Twitter, pero que nos diga Joel aunque sea con señas, ¿quieres boletos para, para femenil para el domingo? <risa> ¿Eso, eso qué no, fue? Yo
0: no lo entendí. Es que además es que se, se queda congelada la imagen. Ajá, pero mira, lo que podemos hacer, Joel nos está escuchando al final de cuentas, es si, si quiere boletos para femenil, ahí a través del WhatsApp con el que se puso en contacto con nosotros, que lo que los solicite y, y listo, ¿no? Que los, si, si así lo hace, lo tendrá. Pues listo, Joel. Abrazo, hasta la barranca. Saludos. Saludos a Joel. Oye, y, y, y hablabas bien, Omar, ¿no? Del, hablabas bien del antecedente de, de Pumas, ¿no? Como dices, viene de recibir un chorro de goles, goles a montones, y justo la respuesta es a media semana, ¿no? Le, le, casi le sale, al final de cuentas, casi le sacan el partido a Tigres.
1: Sí, la verdad es que ahí se pusieron adelante con un golazo de Juan Ignacio Dineno, la verdad es que definió de crack, ahí puso la pelota en un ángulo. Después tuvo otro par de oportunidades Dineno, de no anduvo fino, y bueno, cuando empezó a correr el reloj, Lilini dijo, bueno, pues vamos a jugarnos da, al golecito, se metieron atrás, parecía que les iba a salir y hasta el minuto 95, si no mal recuerdo, les cayó el gol del empate ahí. Bueno, ya habrá gente más especialista. En cuanto Gignac se fue al centro y el Rayo Fulgencio a la izquierda, que intercambiaron esas posiciones, cayó el gol
0: del empate. Y un descuido. En la y este jornada. esquema, perdón, este esquema o esta forma de jugar de Pumas, ¿ustedes creen que favorece a Chivas? Entendiendo que, que Guadalajara es un equipo muy rápido de, de, media, de media cancha hacia adelante, muy dinámico. Eh, esto, esto, ¿Esta forma de jugar de Pumas, la que presentó contra Tigres, ¿le podría favorecer al Guadalajara?
1: Sí, yo creo que Pumas no es un equipo acostumbrado a, a meterse tan atrás. Lo hizo debido a las circunstancias, pero en sí, desde que ellos comenzaron el torneo, desde que formaron su plantilla, pues era más allá de, de la llegada de Ani Alves. Antes de la llegada de Ani Alves, pues ya se veía con Dineno, con del Prete, con, del, con Salvio, que iba a ser un equipo estructurado o, o armado para buscar los partidos, para ir hacia el frente, un equipo ofensivo. Desafortunadamente, Salvio se lesionó, eh, vinieron eh, los malos resultados y, y bueno, han tenido que, que modificar su idea de juego, pero yo creo que por eso es que Chivas, por ahí si sí Pumas intenta aguantar, creo que Guadalajara puede, puede hacer daño eh, ...lo comentaba hace un momento... ...empieza ya a tener eh, variantes... ...alternativas al ataque... ...con eh, en, en buen nivel... El, eh, ...Javier lo comentó también... ...el Nene que está en un gran nivel... ...encontrando esos espacios... ...que la verdad a mí... ...no deja de sorprenderme cómo ...cambia de orientación la jugada... ...parece que va hacia un lado... ...y, y manda la pelota hacia otro... ...es muy inteligente para, para jugar... ...la verdad es que yo creo que... ...que Guadalajara puede conseguir el resultado pero sin exceso de confianza, creo que este es un punto importante que Guadalajara desde el primer minuto debe salir enfocado eh, otras veces en otros torneos donde sucedía eh, con frecuencia de que por ahí venían estos buenos momentos y, y, y no entraba a la cancha desde el primer minuto atento, así que bueno, creo que eso también será clave.
0: Lo vimos lo vimos contra Atlas, ¿no? Dar un pase justo entre líneas al movimiento del Charal y lo volvimos a ver este, el, el martes ahora hacia Ormeño Ahí sí. Chibermano, señores! ¿Ah? ¿Sí? Vamos, eh, vamos a intentar David? De nuevo con a David.
2: Si, a ver si ahora sí te podemos escuchar, David. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿De ¿Desde dónde te conectas, chivo hermano?
1: ¿Qué onda?
0: ¿Qué onda? ¿Sí ya ya te escuchamos mejor. ¿Cómo andas, David? Cuéntanos. ¿Qué onda,
2: David? ¿De dónde te conectas? ¿Qué, ¿Qué quieres platicar? ¿Qué nos quieres preguntar? ¿Qué, qué tema traes en manos, amigo? Y creo, creo que lo volvimos a perder, ¿eh? No, sí, sí. No, no sí, sí. David.
1: Pasa, está cerca del no, modem, pero no, no, no no se alcanza.
2: Sí, me parece que es un tema de la conexión, de la velocidad de su sí. internet, que no, no, no está soportando la
0: conexión. Correcto, sí. Es correcto. Bueno, por ahí
2: veo que varios preguntan otra vez los convocados. Quedamos de repetirlos, Vamos nomás rápido a decirlos. Eh, los convocados de Ricardo Cadena contra Pumas, los mismos 21 que fueron al partido de media semana contra Monterrey, repiten en la convocatoria de Ricardo Cadena. Eh, están eh, en la portería Miguel Jiménez y Raúl Rajel considerados como defensas el Charal Cisneros, Gilberto Orozco el Tiva Sepúlveda, Luis Olivas Alamoso Miguel Ponce, Irán Mier el Chapo Sánchez y el Chicote Calderón como mediocampistas están el Nene Beltrán, el Oso González, Checo Flores, Pavel Pérez, el Cone y Lalo Torres y al frente eh, irán Alexis Vega, el Piojo Alvarado, el Chelo Saldívar y Santiago Ormeño. Recordar que Jesús Angulo seguirá con su proceso de readaptación a la alta competencia y eh, se tiene considerado que tenga minutos con el rebaño sub-20 este fin de semana.
0: Oigan, y, y la gente también pregunta mucho por Pérez Buquet, ¿no? Ese tema, recordemos que jugó con Tapatío... Entonces, este pues, es, es por eso que no aparece, ¿no?, en la lista de convocados. de este No, no. además sabemos que,
1: que Sebastián comenzó el torneo con Tapatío, tuvo muy buenas actuaciones y lo llamaron. Es decir, él sabe que con buenas actuaciones con la filial puede regresar y lo puede hacer
2: de manera
1: muy rápida al primer equipo. Bueno, recuerden sí, que...
2: Fíjate, Omar, antes, antes de que te vayas nada más, a ver si producción nos puede volver a poner el comentario que tenía ahorita de Jair eh, Aldaz, eh, que dice... Ya buquet ya lo borraron por no firmar con Promo Food. eso es mentira, es el sí, mejor es. ejemplo que hay de que una mentira repetida mil veces por alguien, se puede llegar a convertir en una verdad pero no, no es cierto eso es una rotunda mentira
1: Sí, porque aquí menciona también Marquito, no es cierto Buquet siempre lo ha hecho bien por supuesto que lo ha hecho bien, pero obviamente también lo que mencionábamos hace un momento, se han ido recuperando jugadores, el Cone no comenzó el torneo, obviamente sus primeros partidos quizá no estaba en el ritmo y en el nivel adecuado, eh, Sebastián regresó al primer equipo, lo hizo bien, pero bueno eso es lo que fomenta la competencia, que a veces no hay espacio para todos, incluso hoy mismo Canelo no lo están apresurando por lo mismo, de que el equipo ha mostrado un buen funcionamiento y prefieren esperarlo, pero evidentemente hay que siempre estar atentos para cuando aparezca la oportunidad tomarla y aprovecharla al máximo.
2: A ver, y me parece que ya tenemos otro aficionado, compañeros, así que vamos de una. Eh, Luis Flores ya debe estar por ahí listo para sumarse. ¿Qué onda, mi Luis? ¿Cómo estás? ¿De dónde te conectas?
0: Buenas, o sea, estoy bien y hablo desde aquí, desde la Nueva Santa María.
2: Ah, la Nueva Santa, ahí atrasito de de Liteso, ¿no? El...
0: Del Cerro, ándale, Cerro del 4 pegado.
2: Eso, ¿qué,
1: ¿Qué onda? De Javier.
2: <risa> pues no, no, más o menos, más o menos, es el sur de la ciudad, lugar muy agradable para vivir. Pero, ¿qué onda, mi Luis? Eh, ¿De qué quieres platicar? ¿Qué dudas traes? ¿Qué onda? Pues, nomás qué hacer, ¿qué onda? No escuché bien de lo de Jesús Angulo, ¿va a poder jugar? ¿No va a poder jugar?
0: Es el, el llaverito de la suerte.
2: <risa> pues pues sí, la verdad es que a, a, mientras Chivas no ganó parecía que así era, ¿no? Que eh, mientras no había estado en la cancha se había negado eh, la victoria, ya ganamos afortunadamente sin, sin eh, Canelo en la cancha eh, pero sí Luis, eh, lo que decíamos del Canelo es que el cuerpo técnico ha determinado llevarlo de a poco no, no, o sea, no, no hay por qué acelerar su proceso de, de, de reintegrarse a la alta competencia y eh, pues ha determinado por eh, segunda jornada consecutiva dejar que tenga minutos con la sub-20 eh, número uno para que él eh, retome este tema de confianza y también para que vaya alcanzando su mejor versión futbolística eh, entonces tendrá minutos con la sub-20 el día de mañana eh, eh, contra Pumas pero eso sí, esperemos que ya eh, para los eso, siguientes partidos podamos verlo aunque sea en la banca
0: eso mínimo
2: ¿Y qué onda? ¿Tú cómo crees que nos ve el día de mañana?
0: Mañana creo que
2: mínimo un 2-1, un 2-1 voy favor Chivas
1: Eso es todo, tener confianza en el equipo y que se va a ir ganando el tercer triunfo, la verdad es que creo que mucha gente co coincide con, con Luis, que se puede ganar se pueden sumar los tres puntos este sábado la verdad es que el equipo ha transmitido esta confianza hacia los aficionados y ojalá que así sea Anotadores no eh. de...
2: 2-1, pero ¿quién mete gol? El segundo de... El, el primero me gusta para Alexis Vega ¿Oh? y el segundo... ¿Quién sabe? Ormeño, me gusta bien. Ah, su segundo ah, gol esa es la actitud. Es, bueno. Yo también creo que Ormeño va a repetir. Eso, Eso, cabrón!
1: Bueno, Ormeño que también fue parte ¿no? de, la, de la institución de los Pumas hace algunos de años, Pumas, fue sí. en la segunda premier de Pumas, así que bueno, también ahí sería anotarle a su ex equipo, a su ex-club
2: para que les duela
1: Uf, que vean lo que dejaron ir
2: pues listo mi Luisinho algo más eh, digo no, me imagino que ya escuchaste eh, los boletos para el partido de mañana eh, en esta ocasión los vamos a rifar eh, en una dinámica en Twitter pero aquí sí tenemos boletos para el partido de femenil del domingo, ¿quieres un par? ¿o, o qué onda? claro, con mucho gusto eso, pues ya tienes tu pase doble para acompañar a las campeonas y chingonas este domingo. Ahí eh, la gente de asistencia al hermano en el chat, eh, los que te ayudaron a, para conectarte, ahí ellos te van a indicar eh, dónde y cómo recoger los boletos el día domingo, ¿va?
0: Va que va, muchas gracias.
2: Gracias a ti Luis, saludos. Saludos, igual buen día.
1: Pues muy bien, ahí creo que la, se empieza a notar la confianza que tiene... La afición, que por cierto, se espera. Ormendowski,
0: vez. ya le dicen, ¿eh? Sí, Ormedeus. Ormendowski. Slatan y, y Bragiormeño también. Y... Dios. Está bueno. La ¿eh? verdad es que la, la, la confianza está a tope, obviamente, ¿no? Es, es, es un es un buen momento, ¿no? Le, hay, hay que aprovechar justo este envión de los dos triunfos al hilo para, para ir en busca del tercero. Ormesi, Messi, ¿cómo ves a Poncho más de Vía YouTube, ¿no? Pues sí. Este, y sí, pues yo también espero, y, y creo que todo el mundo está en la misma, ¿no? De que ojalá que por ahí otra vez Fernando Beltrán encuentre un espacio, otra vez Ormeño haga el movimiento correcto para estar sin marca y pueda definir el gol del triunfo. Esperemos que así sea. La
2: jugada de, la, la, la jugada de este tema, o sea, eh, sí el pase entre líneas, pero el, el movimiento de Ormeño que está cazando uh -huh. el hueco, que pacientemente está esperando y que además. Fue permanentemente cuidadoso de no caer en offside. Me parece muy bueno. Y además, eh, como eh, hace el control dirigido y luego se da la media vuelta y define cruzado, me parece que es una gran anotación, eh, sí, del equipo, pero eh, de destacar este gesto de Santiago Ormeño.
0: Dos toques. Dos toques se acomoda para definir.
2: Rápido, ¿no? Y, y que más allá de
1: que falló contra Querétaro y contra Atlas pues estuvo ahí en la zona, ¿no? Que es lo importante de tener ahí un referente, alguien que esté ahí siempre entreteniendo a los, a los defensas centrales para que también se puedan generar jugadas por,
0: por los extremos, ¿no? Y dicen, ah. dicen, por ejemplo, en el chat, vi mejor en Pumas, no estará nada fácil. No, ¿eh? No va a estar nada fácil, ¿Vamos? sobre todo por lo que hablábamos hace rato, ¿no? El equipo eh, universitario seguramente se va a venir a, a, a encerrar a buscar un contragolpe. No sé si parecido eh, a lo, lo que vimos con Atlas. Ajá. Exacto, exactamente, exactamente. Pelotazos sí. a, al, al 9 para que use de poste, para que baje la bola, para que por ahí... Por ejemplo, Dani Alves fue titular en el partido de Tigres. Entonces es, es muy probable que repitan el, el esquema y la alineación. Entonces es probable que veamos incluso también a Dani Alves, que seguramente será un atractivo más también no para el partido de mañana. Sí, ha tenido
1: muchas bajas por por Lesión más allá de Eduardo Salvio de Julio González, entonces poco a poco los Pumas se han ido viendo mermados por lesiones en este torneo. Así que bueno, se ha tenido que también ahí que eh, armar su alineación
0: con algunas bajas. Andrés Divini, ese, ese comentario de Ar Aaron García, no que ya no vamos a ganar 9, pero sí 5-1. <risa> <risa> Y Tepandowski, ¿dónde está Tepandowski, dice? ¿Dónde está Tepandowski, Omar? Cuéntanos, dinos capitán, ya.
1: Capitán en el, en el tapatío, mismo caso de, de, de Pérez Bonquet, que también está esperando su oportunidad, una segunda oportunidad. La tuvo, lo hizo bien, pero bueno, ahora eh, poco a poco van recuperando jugadores en el ataque. El Chelo elevó su, su nivel, anotó un par de goles contra Necaxa, Ormeño ya marcó. Así que bueno, este, Alex, como siempre ha sido la referencia de Chivas en el ataque, así que hay que esperar a que Tepa tenga otra vez la oportunidad esperemos que, que sea por, por... que también la está rompiendo ahí con el Tapatío que ayer ganó, ayer regresó a la senda del triunfo así que bueno, hay que esperar, Tapatío ahí también este, ya entre los primeros lugares de la Liga de Expansión MX metiéndole ahí competencia al, al primer equipo
0: Oigan, antes de pasar a hablar un poco de, de, del equipo femenil, de lo que pasó ayer y lo de que viene el domingo, eh, nada más mencionarles que ya tenemos a los ganadores de la dinámica de Twitter de los boletos contra Pumas. Ya están elegidos por la producción, eh, pero los vamos a dar al final del programa. Entonces, nada más para que sepan, ya los tenemos. Sí, para que vean, Javier decimos. estaba
1: conectado, nada de que puro amigo de Javier. Pues, ¿cómo? Qué estaba conectado? Aquí,
0: ahí está. están las manos de Javier Quesada, ¿no? está interactuando desde su, sus cuentas alternas.
1: Estábamos conectados, así que ni modo de, de cómo elegir <risa> los ganadores. Así que todo es limpio. ¿Qué pasó con la futura promesa Luis Puente? El que se decía que iba a ser el próximo delantero del rebaño. Pues Luis ya está recuperado de su elección, afortunadamente. Eh, mismo caso, hay que llevarlo de a poco para que recupere el ritmo futbolístico y nos demuestre esa calidad que él tiene, ¿no? este no hay ya había que aprender, minutos, ¿no?
0: ya. Ya jugó el, eh, contra Atlas, ya, ya, ya tuvo algunos minutos contra Atlas. Este, no estoy seguro si jugó eh, en, en el último partido de, de la 20, pero sí ya lo vimos de vuelta en la cancha. Ya está. Sí, y bueno, no, eh, hay que
1: recordar que el pasado martes no hubo partidos de las categorías de SUB, debido a que eso sí se jugaron. El partido contra Mae fue un partido adelantado a la fecha 16 y los partidos de la SUB se jugarán en tiempo y forma que es en la jornada 16 en el, en el mes de septiembre.
0: Oigan, eh, rapidísimo, nada más para seguir con la dinámica de boletos. Ahora para Femenil, para los del domingo que muy amablemente Javier Quesada trajo, sacó <risas> de, su, de su cajón ese que tiene ahí lleno de boletos, <risas> los puso y los, los trajo aquí a Notichivas. Vamos a hacer lo mismo vía Twitter, hashtag Notichivas, y un mensaje de apoyo, pero al equipo Femenil. Y de ahí este, vamos a seleccionar más ganadores para para los boletos que, que Javier Quesada muy amablemente trajo a la mesa. Eso. De Notichivas. Un
1: pequeño. Entonces, sí, ahora sí, pero estamos seguros de que el domingo va a ganar nuevamente, porque incluso tiene muy buenos números, ¿no? Contra Mazatlán, Javier. Sí,
2: eh, pues mira. Y sencillamente ante las cañoneras, el Guadalajara tiene paso perfecto. Se han enfrentado cuatro veces. Las cuatro veces hagan el Guadalajara. Eh, la cañoneras solamente le han anotado en una ocasión a Chivas, eh, el Guadalajara tiene una diferencia de más nueve, y en ese sentido me parece que sí hay un pleno eh, dominio por parte de las campeonas y chingonas sobre, eh, pues, el Benjamín del Circuito Rosa, este, el equipo más nuevo, ¿no? De, de la categoría que es el Mazatlán FC y además, pese a lo, a lo breve, ¿no? De, de esta rivalidad, por lo mismo de que tiene apenas un par de años que... Que, que apareció, que rompió este equipo mazatleco, eh, pues ya hay, hay algunas eh, situaciones eh, muy características eh, en torno a este partido, como por ejemplo, que Caro Jaramillo se estrenó como goleadora de Chivas en un partido entre las Sinaluenses. no solamente eso, sino que además ha marcado en tres de los cuatro, entonces eh, los partidos ante las Patasalás se le dan a Caro Jaramillo, Celeste Espino, ya hablaremos que es probable que reaparezca en una convocatoria junto con las seleccionadas Sub-20 para el partido del domingo, eh, debutó precisamente en un partido contra el Mazatlán, ustedes lo recordarán muy bien, eh, aquel eh, cuando el Guadalajara goleó 5 por 0 a las cañoneras en el Akron eh, con un triplete de Licha además, en aquel primer torneo de ensueño de Alicia Cervantes con el Guadalajara, pues bien, en ese partido, recordarán, debutó Celeste Espino, y eh, pues también hay algunas jugadoras que han vestido ambas camisetas pero eh, pues todo eso si quieren lo dejamos como los datitos especiales para la transmisión porque como lo saben la mejor transmisión de nuestros rojiblancas está a través de chivastv.mx ya lo saben con la narración del señor Enrique Noriega eh, la narración de Edgar Martínez y los comentarios de su servidor desde el terreno de juego
1: está muy bien 12 del día claro. en el estadio Acron, boletos disponibles un horario muy futbolero ¿no? Sí, 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 ojalá, ojalá la gente eh, tenga la oportunidad de asistir, de que el fútbol femenil siga creciendo en asistencia. Creo que esta es una buena oportunidad, eh, en especial porque se presta ¿no? el, el, el domingo a las 12 del día para eh, despertar, desayunar e irse al estadio para apoyar a Chivas Femenil.
2: Sí, un, un horario muy tradicional aquí en Guadalajara, ¿no?, que... Durante años eh, se utilizó, lo utilizó el Guadalajara cuando jugaba en el Jalisco. No me permite, no ver la respuesta de la gente eh, que seguramente estará ahí acompañando a nuestras blancas, como ya lo mencionaban ustedes, los boletos ya están venta a través de eh, boleto móvil, eh, si no me equivoco, 50 pesos, entrada general. Entonces, eh, pues no, ya lo saben, no, no dejen pasar más tiempo, vayan en busca de sus entradas a Boleto Móvil, eh, 50 Oigan, de entrada
0: general. Y estoy aquí viendo un tuit de Chivas, literalmente de hace un minuto, que dice lo siguiente, con tu entrada para el Chivas contra Pumas, podrás ingresar también al partido del domingo de Chivas Femenil. Entonces, si ustedes ya tienen su boleto para el juego de mañana con ese mismo boleto van a poder ingresar al juego de Chivas Fendil el domingo. Así que no hay pretexto para pues no vivir un de fin de comprados. semana rojo y blanco. ¿Qué pasó, Omar? De los boletos comprados, obviamente. Ah, claro. Sí, sí, sí. Claro. Los que se ganaron en Notichivas no valen. Ah, sí. <risa> sí, esos no valen. Tienen, o sea, los boletos que compraron, eh, y que pueden hacerlo a través de boleto móvil, por cierto, eh, para el juego contra Pumas, sirven para entrar el del domingo, entonces... Pues ¿qué, qué, otro, ¿Qué otra cosa? ¿Qué más facilidades quieres, mi Javi?
2: No, 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 pues ninguna. Ahora sí que de verdad, de verdad que no hay pretexto para que eh, la Nación Rojiblanca se dé cita este domingo a las 12 del día. Horario inmejorable, eh, un equipo que es el actual campeón del Circuito Rosa, que marcha en el superliderato de la competencia, que tiene boletos a 50 pesos, que además, ah, para aquellos que ya tienen su partido su boleto para el partido de varonil les van a regalar el del domingo pues vaya, no hay pretextos, ojalá sea una gran entrada para apoyar a Chivas Avenil que, eh, pues híjole, buscará enmendar el paso luego de la sí eh, muy sorpresiva derrota ante las Bravas ahí en la frontera norte de nuestro país eh, híjole, pues un partido de esos pues raros, ¿no? que de repente eh, suelen presentarse ¿no? en, en, en el fútbol eh, se va el Guadalajara abajo en el marcador, muy temprano en el partido, eh, Bravas eh, sorprende eh, con un rebote dentro del área en un tiro de, de esquina eh, agarran a Blanca Félix a contrapié y nada puede hacer la arquera para evitar el gol y luego de ahí pues pese a que el Guadalajara dominó a placer a las Bravas, eh, simple y sencillamente por poner un ejemplo eh, durante la primera mitad Chivas Avenil tuvo una posesión de, de la pelota pero desafortunadamente eh, Bravas se encerró muy bien le cerró los espacios a Guadalajara sí le dio la puerta, pero le limitó las opciones de gol y las pocas que pudo generar el Guadalajara no pudo aprovecharlas, no estuvieron finas eh, las que siempre lo han estado, Caro Jaramillo que tuvo ahí un mano a mano ante la guardameta, Licha Cervantes que eh, también se quedó cerca de anotar, pero no estuvieron finas y pues eso le termina por pasar factura a las campeonas y chingonas que caen por la mínima diferencia, pierden el invicto, el paso perfecto, pero afortunadamente lo que no se pierde es el liderato general de la competencia recordemos que el Guadalajara sigue como líder eh, con 24 puntos pero ya ha seguido muy de cerca de Tigres que había iniciado muy lento pero ya se recuperó, eh, sigue el Guadalajara con 22 unidades después vienen América y Rayadas eh, junto a Pumas y Tijuana con 17 unidades eh, recordar que Rayadas de América tienen un partido menos por eh, los partidos internacionales que sostuvieron la semana pasada en la Unión Americana y complementan la zona de calificación Pachuca y Toluca con 13 unidades. Entonces, eh, pues el Guadalajara que, lo repetimos eh, sorpresivamente, pierde el invicto contra las bravas allá en la frontera norte de nuestro país, pero afortunadamente no habrá tiempo para lamentos y ya en dos días tendrá la oportunidad de sacudirse ese trago amargo y enmendar el camino eh, ante las Mazatlecas, eh, como le decíamos, el domingo en el Estadio Acro.
1: A ver, Javi, Nico Huerta te pregunta: ¿Cómo está Cheli después de ver cómo se le dobló su pie? Javier, tú qué tienes la línea
2: directa. Pues eh, hasta donde tenemos el reporte es que afortunadamente no tiene nada, fue más lo aparatoso de la imagen, pero eh, parece ser que Araceli hirió incluso molestia alguna.
1: Bien, muy bien, saludos también ahí para la gente que también se va suscribiendo a Chivas TV, donde pueden seguir este sábado el partido entre Chivas y Pumas, porque estará disponible a través de, de Chivas TV, ¿no?
2: Javier, sí, algo importante, bien, qué bueno que lo mencionas o más. Recordar que eh, este partido sí va por como transmisión, ¿verdad? de Chivas TV, recordar Correcto. que por eh, temas de derechos de transmisión. Eh, no todos los partidos van eh, con este formato, sino eh, con esta otra nueva alternativa que el club ha puesto a disposición. Ya lo saben, ustedes escuchan la narración del partido eh, como lo hace Chivas TV, Hermanos eh, eh, para Chivermanos, eh, el señor Edgar Martínez con el con Fernando Acardi, pero los vemos a ellos pero en esta ocasión contra Pumas va a transmisión normal, podrán ver las imágenes del partido en vivo y en directo desde la cancha del Estadio Akron. y pues aprovechando que paguen eh, la suscripción para ver este partido en plataforma, pues también podrán ver este y el resto de los partidos de nuestras rojiblancas eh, como local en la apertura 2022.
0: Y, y, que y no ojo que la tiempo. cartelera... La cartelera está, está buena desde mañana, ¿no? Decíamos, empezamos a las 9 de la mañana con la sub-20, 11-15 con la sub-18, nos pasamos al juego de la noche, que el, ojo que el previo del partido del Chivas contra Pumas es desde las eh, 8.35 de la noche, es decir, hay 30 minutos de previo, en ningún otro lado vas a tener 30 minutos de previo más que en Chivas TV, así que aprovechalo y ojo que eh, también al día siguiente, el domingo, Chivas Femenil contra Mazatlán, también en vivo por Chivas TV, entonces pues la neta es que no, no veo mejor opción para que sigamos los partidos del rebaño este fin de semana más que la de Chivas TV, y ojo que, insisto, el previo de 30 minutos eh, desde el estadio Acron, mañana desde las 8.35 empieza el Chivas contra Pumas en la señal más y blanca muchachos
1: Pues excelente, la verdad es que se antoja un fin de
0: semana en el que. ¿Ya puede... quieren escuchar sobre los ganadores o no? Ya, ahí ¿Sí, eh, tienen eh, la eh, lista eh, a ver, vamos a ver los ganadores de una vez de la, de la gente que participó por boletos para el Chivas contra Pumas ojo, estos son ganadores de Chivas contra Pumas los de Femenil ya los vimos acá entonces pues estos ya, ya están repartidos va, eh, voy, a, voy a leer los arrobas de Twitter, así que sí, tú
2: tú ah, Rix.
0: disculpen segundo. la pronunciación <risa> <risa> pero es eh, el primero es arroba chinowski, 9 ese es el primer ganador, el segundo ganador es Arnu. ZURC guión bajo el tercer ganador es Brandon20 guión bajo y el cuarto es arroba a Alvarado guión bajo 1594 esos son los ganadores de eh, boletos para eh, el Chivas contra Pumas de mañana en el estadio Acron
1: así que todo limpio
0: ya vemos Como se, se nos no, espantó los... Javi Sí, lo perdimos, lo perdimos. Pero bueno, no importa. Ahí están los ganadores. Igual los vamos a contactar vía mensaje directo para que estén atentos a su Twitter y, eh, pues bueno, puedan asistir el día de mañana al Estadio Acron. Bueno, pues como ya se nos adelantó, Javi, pues ya nos vamos. ¿O qué, Omar? Sí, gracias, Ricardo. También eh, agradecer a toda la gente
1: que estuvo al pendiente, que se conectó, que participó. Gracias por haber estado con nosotros. Ahí regresó, Javi.
2: No, 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 no me fui. Me, ya saben, ¿no? Que los fierros no tienen palabra de honor. Aquí mi internet me, me traicionó un poco, pero. Eh, pues sí. Va a hacer ah, una recarga
1: rápida y pum, otra vez.
2: Este, Pues sí, pero como dicen, ¿no? Eh, esperemos que el Guadalajara eh, pueda refrendar. Eh, pues este regreso que está teniendo en el campeonato nacional. Eh, lo ha aprovechado muy bien. Me parece que ese partido contra Necaxa, eh, sobre todo lo redondo que fue el buen funcionamiento acompañado de la contundencia y del marcador, me parece que le, 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 le devolvió esa confianza al plantel que ya lo veníamos diciendo también, no había hecho tan malos partidos como para no ganar, pero los partidos, los primeros ocho habían también tenido cada uno algunas circunstancias muy particulares que le habían impedido sumar de tres puntos. Entonces, me parece que el Guadalajara... Eh, tiene todo para cumplir con esta encomienda que se puso de aprovechar esta semana de tres partidos para eh, sumar esos nueve puntos que, eh, pues, lo metieran de lleno y está muy cerca de lograrlo. Entonces, esperemos que, eh, sobre todo, el buen funcionamiento que hemos visto en los últimos dos partidos se pueda todavía mejorar. Que veamos al equipo enchufado, que veamos al equipo generando opciones de gol y, sobre todo, que lo veamos eh, derrotando a los Pumas para que, eh, pues, ahora sí pues, podamos. Eh, confirmar y reconfirmar que el Guadalajara está de regreso en el campeonato. Excelente.
0: Que así sea, muchachos. Y sí, yo digo que 1-0 mañana y 2-0 el domingo con la femenil. Espero que compartan, muchachos.
1: Sí, se ganan
2: los yo, dos partidos. Yo la verdad es que ahora sí, eh, diario troleo al señor Edgar Martínez, pero hoy voy a ir con su política. Más de uno es vanidad. Entonces, el Guadalajara ahorita lo que necesita eh, es ganar pero que, que el Guadalajara gane y en el caso de Chivas juvenil yo sí creo que eh, sobre todo porque híjole el equipo mazatleco la verdad es que ha sido muy muy irregular, no solo en los resultados, sino en su accionar yo creo que el, el domingo el Guadalajara sí se puede sacar la espinita y, y por ahí las mazatlecas se pueden llevar eh, un muy duro revés
0: Pero ponle número Javi ponle número. Yo creo que el, el domingo sí puede ser
2: un 4-0 So...
0: Ah quedó grabado, ¿eh? Sí. espero que lo veamos <risa> lo vemos el lunes entonces está
2: siguiendo al éxito ahí está mañana 2-0 porque más de una es vanidad y el domingo
0: 4 ok Omar pronóstico sí
1: pues yo creo que contra Puma sí un 2 a 0 y en la femenil voy con Javier aunque un poco menos abultado 3 3 a 0 sigue el bueno. un trabajo defensivo y caen los goles 2 a 0 vámonos -0. Javi
2: Ahora sí vámonos. vámonos. Rick, Omar, que sea el primero de muchos, ya no te escondas. Ya,
1: ya, invítenme más seguido.
2: <risa> pues listo, mi Rick, Omar, chicos Hermanos. Hasta, hasta luego,